0: Hola, bienvenidos al podcast, yo soy Ana Victoria López Gómez y hoy les hablaremos sobre diferencia entre sueldo y salario, principales prestaciones de la ley federal del trabajo y jornada de trabajo y horas extras. Bueno, un trabajador que trabaja por horas o por días recibe un salario que no, podré, que no podrá ver en función del tiempo trabajado, en este sentido. El salario no es como el sueldo, ya que no es una paga fija que recibe de manera semanal, quincenal o mensual, sino retribución económica. Bueno, para empezar vamos a explicar qué es un salario. El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios, a diferencia del sueldo. El salario es calculado con base en días u horas de trabajo, de modo que es fijo por una unidad de tiempo. Bueno, ahora les hablaré sobre qué es el sueldo neto. El sueldo neto es esa cantidad que cobra el trabajador una vez descontados los impuestos y retenciones que son exigidas por el Estado. También existe el sueldo bruto que es esa cantidad monetaria absoluta que tiene el trabajador sin que le hayan retenido por ningún impuesto o cotizaciones. Bueno, el sueldo base es una asignación fija por unidad de tiempo que cobra el trabajador por el trabajo que realiza. Bueno, ya que sabemos esto, necesitamos, o bueno, necesitamos saber otras cositas más. En este caso les hablaré sobre las 12 prestaciones de ley básica que deben estar presentes en su contrato de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo para que más o menos sepan y no estén tan perdidos cuando estén a punto de, pues obviamente, conseguir empleo, ¿no? Porque a veces llega a pasar que las personas no, no les... Dicen esto y pues obviamente están confundidos y no saben. Bueno, el aguinado es una cantidad que debe ser pagada por el empleador a cada uno de sus trabajadores en el mes de diciembre. Las vacaciones. En el segundo puesto tenemos las vacaciones. Todos los colaboradores con más de un año en la empresa pueden gozar de seis días de descanso. Obviamente cuando pasas al segundo año este aumenta dos días. O sea, si tenías antes 7, pues obviamente como este es tu segundo año, ya tienes 9. Entonces, pues obviamente se va aumentando con, tu, con tus años que vayas trabajando. Prima vacacional. Según el artículo 80 de la Ley Federal de Trabajo, los colaboradores de una empresa tendrán derecho a una prima no menor a 25% sobre los salarios que le correspondan durante el periodo vacacional. Bueno. Ahora tenemos la prima domin dominical. Bueno, esta es la cantidad adicional que paga una empresa a sus colaboradores por trabajar en domingo. Después tenemos día de descanso semanal. Todos los empleados tienen derecho a disfrutar un día de descanso por cada seis laborados. También existen descansos obligatorios marcados por la CPTC. La licencia de maternidad, esto es muy importante, pues obviamente las mujeres no llegan luego a tener esta licencia y pues obviamente hay un gran desbalance ahí. Dice, las mujeres en situación de embarazo tienen el derecho de descansar 12 semanas en conjunto antes de dar a luz y después del parto, con el objetivo de poder disfrutar de la maternidad y cuidar en el, pri en el primer mes a su hijo. La licencia por adopción. Derecho de descanso que tienen los trabajadores que se encuentren en un trámite de adopción. Obviamente, pues cada persona sabe lo que les sucede y si necesitan esto, pues obviamente tienen que pedirlo. Porque, pues obviamente está establecido. La licencia de paternidad. Los padres trabajadores tienen derecho a no asistir a sus labores por cinco días. Cuando nazca su hijo, suyo o si se adopta alguno. Periodo lactan de lactancia. Prestación que debe otorgar la empresa para que las mujeres en periodo de lactancia gocen de dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Después tenemos la prima antigüedad. Pago adicional de 12 días de salario por cada año de servicio. Tenemos las utilidades. Derecho que tienen los colaboradores de una empresa a recibir una parte de las ganancias obtenidas por su empleador en el año anterior fiscal por los servicios o actividad productiva re realizada. Bueno, ahora tenemos el renun la renuncia. Al terminar una relación laboral voluntaria, voluntariamente todo trabajador tiene derecho a recibir el porcentaje que le corresponda de las siguientes prestaciones como es en el aguinaldo, la prima vacacional, participación de utilidades adeudadas y obviamente tenemos el despido. Bueno, es una situación que se de una situación de despido injustificado, el empleado de una empresa recibirá indemnización con Constitucional, pago de tres meses de salario, parte proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, antigüedades y en caso prima de antigüedad. Bueno, una vez sabiendo todo esto, es necesario que pues chequen y no se dejen guiar por todo lo que llega a pasar. Así que siempre que vayan a pedir trabajo, chequen si todo esto les da, porque si no, están siendo estimados. Bueno, ahora iremos a un breve descanso y en breve regresaremos para un poquito más de todo esto. Bueno, estamos de regreso y ahora les hablaré sobre... Sobre la jornada de trabajo y horas extras. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, LFT, una jornada laboral es el periodo en el que un tra el trabajador se encuentra a disposición del patrón o empleador para presentar su servicio. Bueno, las horas de trabajo máximas son las siguientes: jornada diurna, ocho horas al día y 48 horas semanales, jornada nocturna, siete horas por día y 42 horas semanales, jornada mixta, diurna y, y nocturna, 7.5 horas al día y 45 horas semanales. Los trabajadores de 16 años no podrán trabajar tiempo extra ni podrán trabajar después de las 22 horas. La jornada extra no debe res rebasar tres horas diarias ni es posible ni posible que presente este caso más de tres veces a la semana. Bien, todo esto es muy importante, así que siempre piensen cuando van a contratar, van a van a pedir trabajo. Bueno, ahora, a continuación presentaremos una serie de ejemplos de cómo calcular y pagan las horas extras según la ley federal del trabajo en México pongan atención porque obviamente esto nos conviene saber para saber más o menos si te están pagando lo que es adecuado o simplemente te están chantajeando. Bueno, eh, si el trabajador gana seis mil al mes y tiene tres horas extras acumuladas en su jornada diurna, para ellas se dividen las 600, los seis mil entre 30 para saber el de la, del sueldo diario. Este, una vez dividiendo 600, 6.000 entre 30, nos da 200 diarios. Supone que tu horario es de 100%, 100 diurno, entonces divides esos 2.000 entre 8 horas. Cada hora se estaría pagando 25 pesos. Entonces, eso quiere decir que cada... Pues... Esto quiere decir que. Una disculpa, una disculpa por dejar. porque no se escuchara. Entonces, estábamos re, bueno, retomando esto. Quiere decir que esas tres horas se van a. a pa, se van pagadas a 50 cada uno. Lo anterior es porque la ley dice la hora es que la hora extra se paga al doble de una hora extra normal. Por tanto, el pago total de esta hora sería de 150. Bueno, en el caso del horario nocturno es diferente. Todos los mismos datos realizados al cálculo de la siguiente manera: si eran 6 mil pesos, lo dividimos entre 30, entre 30, igual a 200 pesos diarios. Bueno, y la jornada nocturna son de 7 horas diarias, por lo que dividimos el sueldo diario por 7. Entonces, si son 200 entre 7, da un total de 28.57 pesos diarios. Por lo tanto, la hora, la hora extra se pagaría al doble, que son 57.14. Y por último, el triple de 85.75. Bueno, una vez sabiendo esto, necesitamos que el trabajador, al trabajar horas extras que es un factor que puede provocar trastornos de ansiedad y estrés grave, derivado a la naturaleza de las funciones de los puestos del trabajador, el tipo de jornada laboral o exposición de actos de violencia. Bueno, tienen que tomar todo eso en cuenta, porque recordemos que el trabajar en la noche llega a ser muy pesado y por lo tanto el cuerpo no está acostumbrado a llevar ese ritmo y en ocasiones llega a acabar muy mal ya que como lo dije antes puede causar un trastorno de ansiedad estrés y muchos problemas médicos entonces siempre tengan cuidado e intenten variar sus turnos entre el de la mañana y el de la noche para que pues haya un una compensación ahí bueno me despido fue todo por el día de hoy Espero que les haya quedado todo muy claro y espero poderlos ver en otro podcast. Mi nombre es Ana Victoria López Gómez y nos vemos pronto.